0: Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheSwps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Dobry wieczór. Ja nazywam się Joanna Fisc, jestem psychologiem psychoterapeutą, a dzisiaj porozmawiam z panią profesor. Aleksandrą Cisłak-Wójcik o tym, czym jest władza i tożsamość. Jakie są psychologiczne aspekty wojny? Dobry wieczór, Pani Profesor.
1: Dobry wieczór. Miło mi Państwa wszystkich powitać na łączach Uniwersytetu SWPS. Zanim przejdę do
0: pierwszego pytania, to trochę przedstawię Pani sylwetkę. Pani Profesor jest prorektorką do spraw nauki na Uniwersytecie SWPS. Prowadzi zajęcia z psychologii społecznej i psychologii Politycznej, Kieruje studiami podyplomowymi Creative Leadership na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Otrzymała stypendium Start FNP i stypendium polityki, stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Pani profesor, w takim razie może zacznijmy od tego, czym jest władza.
1: Władza pewnie tyle definicji, ile nauk, ile różnych podejść. W psychologii zwracamy uwagę przede wszystkim na władzę jako pewien wymiar relacji społecznych. Zawsze ją rozumiemy jako coś, co opisuje relacje społeczne, nie pojedyncze osoby. To jest bardzo ważne. Kiedy staramy się zrozumieć zachowanie innych, zawsze musimy wiedzieć, że ono się dzieje w relacji. Więc władza to jest pewnego rodzaju asymetria wpływu społecznego, a przytaczając konkretnie z definicję asymetryczna kontrola nad cenionymi zasobami społecznymi, przy czym te zasoby to nie tylko muszą być finanse, pieniądze czy w ogóle rzeczy materialne. Te cenione zasoby to może być zdolność akceptacji, którą jedna osoby mogą nadawać niejako drugim, dzielić się informacjami, dzielić się wiedzą ekspercką. Więc wszelaka asymetria, która występuje między ludźmi, to oznacza, że ktoś jeden może drugiej osobie coś, a ta druga osoba tej drugiej osobie nie, określamy władzą. I ta definicja też pewnie od razu nam pokazuje, że ta władza nie tylko dzieje się albo nie tylko jest ważna w takich relacjach, o których zazwyczaj myślimy, czyli o polityce, o tych relacjach często z dala od nas. Władza to jest też cecha relacji w rodzinach, relacji... W szkołach, relacji, w pracy zawodowej, w partiach politycznych, w klubach, wszędzie tam, gdzie ta asymetria może występować, mamy do czynienia z bardzo podobnymi efektami. A to jest tak, że
0: człowiek się zmienia pod wpływem władzy, czy to jest tak, że są ludzie, którzy potrafią po władzę sięgać? Bardzo
1: dobre pytanie. Jedno i drugie oczywiście, albo to zależy, ulubiona odpowiedź psychologów, jedno i drugie Władza na pewno zmienia ludzi, zmienia ich w przewidywalny sposób, chociaż natężenie tych zmian rzeczywiście zależy od tego, jak dużo tej władzy mają. Niektórych na przykład menedżerów pracy będzie zmieniać tylko trochę, no ale osoby takie jak liderzy polityczni, liderki wielkich organizacji tej władzy dostają dużo i ta zmiana wtedy też jest duża. Ale oczywiście władza przyciąga konkretne osoby również. Osoby, które cechują się tak zwaną dominacją, czyli chcą właśnie pływać na innych, kierować, kierować innymi, choć z różnych powodów. I to, jakie to są powody, też oczywiście wpływa na styl uprawiania tej, tej władzy. Ja jako zamiłowana psycholożka społeczna, to nie tylko mój zawód, praca, ale też moja prawdziwa pasja, zawsze myślę o tej władzy w kategoriach tego, co się dzieje w takich relacjach, jak te relacje są kształtowane pod wpływem władzy co się dzieje z jedną osobą, co się dzieje z drugą osobą. No i tutaj mamy całe spektrum poznawczych zmian, społecznych zmian i zmian dotyczących myślenia o samej sobie albo o samym sobie. Osoby sprawujące władzę po pierwsze zaczynają o sobie myśleć dobrze, czasami nawet bardzo dobrze, a jak tej władzy jest naprawdę dużo, to nierealistycznie dobrze. Nierealistycznie dobrze, to znaczy sądzą, że mają tyle kontroli i wpływu, ile w rzeczywistości nie mają, że mają jej bardzo dużo więcej, niż dostępne jest jakiemukolwiek człowiekowi. I to widzimy nawet w eksperymentach laboratoryjnych, w których bynajmniej um, nie uczestniczą wielkie osoby ze świata biznesu albo polityki, tylko zwykłe osoby takie jak my. I nawet wtedy, kiedy one dostają władzę w laboratorium psychologicznym, na chwilę wiedzą, pamiętają przecież, że za chwilę z niego z niego wyjdą, mogą wyjść w każdej chwili. Nawet wtedy władza ten nierealistyczny optymizm, nierealistyczne poczucie kontroli wywołuje. Ludziom się wydaje, że mają wpływ na wynik rzutu kostką, to jest może taki zabawny efekt. Ludziom się wydaje, że ich jeden głos w wyborach więcej waży dla całokształtu wyników wyborów, co też może swoją drogą pokazywać, dlaczego niektórzy chodzą do wyborów, a inni nie. Niektórzy po prostu sądzą, że ich ten, ten sam głos po więcej waży. Przede wszystkim niebezpieczny i dla otoczenia, i dla samych osób sprawujących władzę jest ten nierealistyczny optymizm, który idzie w parze z ryzykiem, z um, decyzjami ryzykownymi, z nierealistycznym optymizmem, z przekonaniem, że uniknie się wszelkich złych um, konsekwencji, że mi właśnie się uda że wszystkie okoliczności ułożą się tak, jak ja planuję i że te decyzje ryzykowne ja w istocie mogę podejmować.
0: Czy to oznacza, że żeby zdobyć władzę trzeba w miarę racjonalnie oceniać rzeczywistość, ale potem to
1: się traci po drodze? To jest pytanie, czy trzeba racjonalnie oceniać rzeczywistość na początku. Na początku, żeby zdobyć władzę, to trzeba odpowiednio budować relacje społeczne swoje. Można je budować na dwa sposoby. Badania pokazują, że jedni dochodzą do władzy przez dominację, zastraszanie innych, grożenie innym. Inni się zniechęcają, w związku z tym nie stają się rywalami do tej władzy albo dają spokój w zniechęcaniu kogoś. A drugą drogą równoległą, która prowadzi na te szczyty hierarchii w takich swobodnie funkcjonujących grupach jest wspomaganie innych swoją wiedzą ekspertką, Dzielenie się wiedzą, dzielenie się informacjami, pomaganie innym, w wykonywaniu przez te osoby zadań. Ani jedna, ani drugie specjalnie bardzo dużego realizmu nie wymaga, ale z pewnością prawdą jest to, że ten realizm trzeba sobie bardzo uważnie przywracać na wszelkie możliwe dostępne sposoby, im więcej ma się władzy. Trzeba na to zwrócić uwagę, trzeba mieć koło siebie ludzi, którzy powiedzą nam prawdę, którzy nas do tej rzeczywistości przywrócą, i trzeba dbać o to, żeby ci ludzie się nie zniechęcali w mówieniu nam um, um, o tej rzeczywistości, o tej jaka ona jest, bo um, samorzutnie my tę perspektywę rzeczywiście tracimy. Chyba Trzeba mieć takich ludzi wokół siebie, którzy się nie boją mówić
0: prawdy, no bo jeżeli rzeczywiście ta władza jest zdobyta na dominacji i zastraszaniu, no to trudno byłoby tutaj powiedzieć prawdę.
1: No i na tym polega nieszczęście wielu liderów i pewnie też wiele liderek, chociaż kobiet na miejscach związanych z władzą, w rolach związanych naprawdę dużą władzą jest wyraźnie mniej tak niż mężczyzn, ale badania pokazują swoją drogą, że i kobiety i mężczyźni tak samo się zmieniają pod wpływem władzy, więc tutaj władza demokratycznie działa. Ale władza wprowadza te procesy, które powodują, że, czy uaktywnia te procesy, które powodują, że nam jest trudno te relacje z innymi ludźmi utrzymać i musimy włożyć dodatkowy wysiłek. więc Te zmiany nie są nieuchronne, ale my musimy sobie zdawać sprawę, że one mogą nastąpić, że nam się zaczyna wydawać, że my wiemy lepiej, że my mamy większą pewność, ale tylko psychologiczną. Jak pokazują badania, ludzie nie wiedzą lepiej, ale wydaje im się... Że lepiej wiedzą i w związku z tym nie słuchają rad innych, um, innych osób. Są dwie linie badań, które dotyczyły samego tylko słuchania grona doradców. Kiedy ma się władzę, tym mniej chętnie się tych doradców słucha. Niektóre badania pokazują nawet, że tym bardziej, im bardziej są oni ekspertami, tym mniej chętnie się ich słucha. No bo chce się im pokazać, ty jesteś ekspertem, no to teraz ja tobie pokażę, jaka jest różnica między mną mną a tobą. Więc rzeczywiście trzeba tego wysiłku włożyć bardzo dużo, żeby władza nie zniechęciła otoczenia społecznego do mówienia tego, co to otoczenie rzeczywiście, rzeczywiście myśli. Bo takie ryzyko nawet w grupach złożonych z najwyżej postawionych ekspertów istnieje i to jest całkiem realne ryzyko, które... Może się kończyć tak, trudno mi użyć tego słowa, ale widowiskowo jak katastrofa Challengera, czyli mm-hmm. wybuch, wybuch w powietrzu na oczach wszystkich telewizji świata, albo mniej widowiskowo, ale bardzo niebezpiecznie jak fiasko w Zatoce Świń, czyli nieudany, nieudany desant wojsk amerykańskich na Kubę. No i pewnie może kończyć się tak tragicznie jak te wydarzenia, które teraz obserwujemy. Też ludzie chyba tak naprawdę intuicyjnie
0: zaczynają mówić o tym, że że przywódca Rosji, czyli Putin, przecenił swoje możliwości, choć jeszcze trudno oceniać z tej perspektywy, ale rzeczywiście chyba wszyscy możemy to obserwować. Co jeszcze się zmienia w człowieku pod wpływem władzy, poza tym, że on zaczyna mieć trochę taki narcystyczny ogląd rzeczywistości?
1: Taki przez, przez własne okulary, tak, bo to jest głównie egocentryzm, Władza dystansuje od innych y, i patrzy się już rzeczywiście tylko ze swojej pozycji. Y, drugą taką grupą, pewnie y, może mniej w bezpośredni sposób niebezpieczną, bardziej korzystną z kolei dla osoby, która tę władzę sprawuje, to są wszystkie efekty związane z taką energią do działania, z inicjatywą do, do działania. Czyli y, uaktywnienie behawioralnego systemu dążenia, mówiąc uczenie, mówiąc naszym żargonem psychologicznym ale to oznacza, że łatwiej jest coś zrobić niż powstrzymać się od działania, mm-hmm. kiedy się władzę władze ma. I to niezależnie od tego, czy mówimy o działaniach na rzecz innych, czy przeciw innym, władza uprawdopodobnia podjęcie jakichkolwiek, jakichkolwiek działań. Władza też ma szereg takich efektów związanych z funkcjonowaniem poznawczym, Władza nie ogłupia. Władza ogłupia to w tym sensie, że zabiera nam poczucie rzeczywistości, zabiera nam możliwość korzystania z różnych źródeł informacji. Władza zamyka nam oczy na bariery i na przeszkody. Widzimy tylko czynniki sprzyjające, tych barier nie analizujemy, nie bierzemy pod uwagę, ale władza przyspiesza podejmowanie decyzji. Władza powoduje, że myśli się na bardziej abstrakcyjnym poziomie, bardziej ogólnie nie schodzi się w dół do konkretów, myśli się, myśli się, bardziej ogólnie, no i na pewno jest różnica w zarządzaniu swoim własnym zachowaniem, w kontrolowaniu samego czy samej siebie, czyli osoby sprawujące władzę lepiej planują, lepiej zastępują niechciane reakcje, reakcjami planowanymi, to się wszystko dzieje bardziej sprawnie, ale najsmutniejszym pewnie efektem i takim, który jest przysłowiowym, myślę, efektem, to jest ten efekt korupcji, władza korumpuje, władza absolutna korumpuje. Absolutnie. Absolutnie. I absolutnie tak jest. Całe serie badań psychologicznych to pokazują i ten korumpujący efekt władzy polega na tym, że już się nie myśli o innych ludziach jako ludziach, myśli się jako o środkach do celu. I czym tej władzy jest więcej, tym te efekty są silniejsze. Osoby na wysokich stanowiskach myślą tak już o wszystkich osobach, jako o w środkach do celu, nie o ludziach ważnych dla nich, jako sami w sobie, jako ludzie po prostu inni, jako niezależne jednostki z całym swoim światem psychicznym, tylko myślą jako o narzędziach, które mogą być bardziej lub mniej użyteczne, mogą być bardziej przydatne lub nieprzydatne. Efektem, który zaobserwowałam w swoich własnych badaniach, jest to, że rzeczywiście ludzie patrzą jak na narzędzia, patrzą przez pryzmat kompetencji, sprawności innych osób w ogóle nie interesuje ich moralność i innych. Więc jak wybierają swoje otoczenie, swoich współpracowników, osoby podległe, to ten kryzmat kompetencji jest dominujący, a ta uwaga, którą normalnie ludzie kierują na moralność, na cechy wspólnotowe innych osób na relacje, zanika. No dobrze, no to w takim razie bo taki się nam czarny obraz
0: osoby, która posiada władzę, tworzy. A mamy różne typy liderów i obserwujemy różnych ludzi, którzy mają władzę, chociażby teraz Możemy
1: powiedzieć, że niektórzy potrafią się zachowywać bardzo wspólnotowo. Czy to tylko taka mgła? To nie mgła, To po pierwsze pewnie umiejętność zarządzania takimi efektami, czyli te efekty nie są nieuchronne. Tu nie ma żadnego determinizmu. To się nie musi zdarzyć. To jest po prostu to, co jest najbardziej prawdopodobne, że się zdarzy, jak człowiek nie będzie na to uważny, jak go ktoś na początku nie przypilnuje. Więc po pierwsze pewnie to jest chęć podtrzymywania tego, co mi się właśnie przydarza, ja coraz bardziej chcę się czuć taki świetny albo świetna i wręcz jeszcze wywołuje te efekty u innych. Władza swoją drogą też zamyka ludzi na informację zwrotną, więc to naprawdę trudno się przebić. Mm-hmm. To otoczenie ma trudny orzech do, do zgryzienia. No a z drugiej strony to są osoby, które niejako zdając sobie sprawę, być może nawet nie w pełni świadomie, tak, um, są w stanie po pierwsze ten dystans wobec innych minimalizować i w ten sposób pomagać sobie przywracać się do tej rzeczywistości, jak już, um, jak już mówiłyśmy. Po drugie są w stanie sprowadzać się do takiej perspektywy, jaką mają inni ludzie czyli wchodzić dokładnie w te buty, w jakich są inni ludzie, ubierać się tak samo, przebywać z nimi w tych samych warunkach z innymi osobami, postępować tak, jakby się władzy nie miało przesuwać sobie krzesła, słynne jest nagranie prezydenta Zełenskiego, który sam sobie przynosi tak krzesło na na konferencji prasowej. Widzieliśmy Justina Trudeau w podobnych, w podobnych zachowaniach. To są wszystko takie mikrointerwencje, które człowiek sam na sobie może prowadzić i powodować, że nie, nie odlatuje. No ale drugą rzeczą jest to, z czym człowiek przychodzi. Tak? Drugą konkurencyjną koncepcją władzy w sensie psychologicznym jest nie tylko to, że władza zmienia, ale władza ujawnia to, jaki człowiek jest. czymś człowiek przychodzi, a władza to nasila. Jak jest bardzo wspólnotowy, to władza jeszcze nasila tę wspólnotowość, a jak jest taki instrumentalnie nastawiony w stosunku do innych, to władza też to nasila. Tyle tylko, że trudniej jest dojść do władzy, jak się jest tą pierwszą osobą niż tą drugą, bo już mówiliśmy, jakie ścieżki do tej tej władzy prowadzą. No i bardzo ważne są motywacje. Motywacje były szeroko badane w biznesie, ale... Również do analizy liderów politycznych, których jest po prostu mniej, tak? Tych osób jest mniej, więc to, to nie są takie łatwe i powszechne badania, jak w przypadku przywództwa w innych domenach społecznych. David Winter analizował zawsze inauguracyjne, gdy był aktywnym badaczem, analizował mowy inauguracyjne prezydentów amerykańskich, diagnozował ich konstelacje motywów. Zwraca uwagę na takie trzy motywy, które właśnie w tych badaniach biznesu przez MacLalanda jeszcze zostały zidentyfikowane. Motyw osiągnięć, czyli wypadania świetnie według przyjętych standardów. Jak idę wyżej w tej hierarchii, to to oznacza, że jestem świetny, to mnie buduje. Drugi motyw to motyw afiliacji, czyli bycia popularnym i lubianym. Niektórzy bardzo by chcieli być popularni, cieszyć się sympatią, wchodzić do pokoju i widzieć te wszystkie zachwycone twarze, te wszystkie osoby, które na mnie pozytywnie reagują, to jest dla nich nich ważne. No i trzeci motyw, czyli motyw władzy, motyw wpływania na innych, motyw kierowania zachowaniem zachowaniem innych. I tu mamy pewien problem, gdybyśmy chcieli opierać nasze wybory na, na takich motywacjach, ponieważ ludzie nie chcą się do motywacji władzy przyznawać, Mhm. Ja uważałam, że władza jest brudna, to jest coś brzydkiego, to nie dla mnie, nie wypada mówić, że ja myślę o władzę, już w szczególności kobietom, tego nie wypada, są za to bardzo przykładnie karane, tak? czyli negatywnie, negatywnie oceniane. Natomiast to jest to, co się bardzo liderom przydaje. Wysoka motywacja władzy to jest coś, co pozwala człowiekowi przetrwać na tych wysokich stanowiskach, niejako w niezmienionej formie. E, osobom z wysoką motywacją osiągnięć jest trudno, zwłaszcza w polityce, bo polityka to świat często kompromisów, nie w pełni idealnie zrealizowanych celów, długofalowo re- realizowanych celów, trudności z realizacją tych celów. I e, to człowieka wypala. I nawet ta motywacja władzy może być dwoista i to jest pewnie to, co ta, ta różnica, którą bardzo wyraziście w, w świecie dzisiaj widzimy, różnica między społeczną motywacją władzy, a personalną motywację władzy. Personalna motywacja władzy to własny prestiż, niezależność mm-hmm. od innych, to, że ja rzeczywiście jestem zdystansowany czy zdystansowana wobec innych, że wszyscy z daleka widzą, że ja tu jestem osobą, która tę władzę rzeczywiście ma, a społeczna motywacja władzy jest najbliższa pewnie takim, takiemu myśleniu o tym, po co w ogóle wyłoniły się w grupach ludzkich pozycje związane z władzą, czyli po to, żeby lepiej koordynować cele grupy. Dlatego grupy potrzebowały liderów, żeby ktoś skoordynował zadania wykonywane przez poszczególne osoby po to, żeby cel grupowy osiągnąć. I ta społeczna motywacja władzy to jest właśnie sprawowanie władzy przez grupę i dla grupy, z powodu grupy. Mam pewien pomysł, co w tej grupie by się przydało, co by, się do, co by dobrze zrobiło mojej drużynie, mojemu zespołowi, mojej firmie, mojej organizacji biznesowej, mojemu narodowi w końcu. I dlatego zależy mi na tym, żeby wysoko zajść, bo będę miał okazję o tym opowiedzieć. Będę miała okazję o tym opowiedzieć. I to jest rzeczywiście taka motywacja władzy, którą pewnie bym u drugiego naszego bohatera dzisiejszej rozmowy, który nam się tutaj tak pojawił, mhm prezydenta Zeleńskiego, pewnie bym silniej silniej widziała. To są zazwyczaj osoby, które pokazują, jak grupy cele osiągnęły, nie przypisują zasług sobie, są dalekie od tego, żeby wskazywać to dzięki mnie, to się zadziało, patrzcie, jak świetnie mi się udało czymś tam pokierować, tylko pokazują, jak grupa dobrze sobie radzi w pewnych warunkach, wskazują konkretne osoby, inne, które są zasłużone dla grupy, wszystko to pewnie widzimy, no i to też wpływa na styl sprawowania władzy, nawet jeśli trudno tę władzę sprawować z powodu tych wszystkich czarnych efektów, o których których Pani mówiła, że czarny obraz. Tak,
0: a w takim razie porozmawiajmy trochę o tożsamości, bo bo tutaj mamy dwa style uprawiania tej władzy, tak tak to nazwę, ale mamy też dwie grupy społeczne, dwie narodowości i bardzo dużo mówi się o tożsamości Ukrainy i o tym, że to jest coś, co daje im tą siłę.
1: To pewnie jest coś, co się zbudowało tak mocno w ciągu ostatnich tygodni. Badania psychologiczne pokazują, że rzeczywiście ta tożsamość jest dynamiczna. Ona może się budować nawet w czasie marszów, kiedy ludzie nagle widzą, że ok, jestem otoczony przez osoby, które myślą podobnie, myślą tak jak ja. Więc pewnie to, co widzimy, to jest też na skalę masową taka interwencja psychologiczna, w której ludzie nagle zaczynają na siebie nawzajem patrzeć i widzą, o matko, mnóstwo osób myśli o Ukrainie, mnóstwo osób się z tym identyfikuje. Więcej być może niż myślałem, być może to jest też jedno ze źródeł pomyłek. Ta nietrafna nietrafna diagnoza tożsamości, treści tej tożsamości ukraińskiej Oczywiście teraz wykuta, czy też zahartowana w ogniu po prostu, kiedy ludzie widząc innych działających, często z narażeniem swojego życia, czy bardzo dosłownie ginących po prostu za Ukrainę w imię tej narodowej tożsamości, to bardzo nasila ich, ich własną identyfikację. I pewnie przez to, że ta identyfikacja jest niejako zahartowana w tym ogniu walki, To przyjmuje trochę inną formę niż przyjmuje po tej drugiej stronie. Znowuż nie nie tylko psychologiczne, też socjologiczne badania pokazują, że w tych formach tożsamości występuje pewna dwoistość. Mówimy o patriotyzmie i nacjonalizmie. W przypadku tożsamości takiej grupowej możemy mówić o właśnie takiej bezpiecznej identyfikacji, w której zależy nam na innych osobach reprezentujemy sobie grupę przez pryzmat członków tej grupy, członkiem, grupy, ludzi, którzy tę grupa stanowią, albo możemy mówić o takiej narcystycznej tożsamości, w której ta grupa jest niejako szyldem, czy taką marką, którą jak sobie przyczepimy, to od tego się lepiej poczujemy, będziemy się czuli więksi i ważniejsi, jeśli powiemy, że to właśnie tutaj taka wielka i ważna grupa, do której ja należę. I tutaj badania też mojego zespołu pokazują, że manifestacje takich dwóch form tożsamości są skrajnie różne. Mówiąc o tym tak w pewnym uproszczeniu, możemy powiedzieć, że dla grupy samej to jest lepiej, jeśli ta tożsamość przyjmuje taką formę zdrową, bezpieczną, czyli tego myślenia przez pryzmat pojedynczych osób, innych osób, które tę grupę stanowią. Ze względu na to, że to są osoby, które nie potrzebują tej grupy, żeby się poczuć lepiej, tylko ta grupa jest dla nich ważna, bo to są inni ludzie o podobnej podobnej, tożsamości. I tutaj całe serie naszych badań pokazują, że ta narcystyczna tożsamość, taka wielkościowa narracja o tej tożsamości, o tym, jak bardzo ważną, liczącą, choć niedocenioną grupą jesteśmy, może mieć długofalowo bardzo negatywne konsekwencje, niezależnie od siły, tak? To być może w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że liderzy polityczni pewnie myślą, że ważna to jest siła tej tożsamości. I jak ją zmobilizują, to dla grupy się będzie lepiej działo. Co prawda może to być ze złymi konsekwencjami międzygrupowymi. No, ale to jest taki koszt, który, który jesteśmy gotowi ponieść, byle mhm. tylko zbudować jedność tej grupy. Ale tej jedności nie budują. Nasze badania i innych, i innych zespołów pokazały, że to obniża lojalność grupową. To są osoby, które są gotowe do wyjść z grupy, wyjść z grupy, opuścić ją, jeśli tylko w jakiejś innej grupie, gdzie indziej, w innym kraju na przykład, będzie im się indywidualnie lepiej, lepiej działo. To są badania, czy, czy to są osoby, które są bardziej Skłonne do poparcia różnych niekorzystnych dla grupy polityk, czy w sensie zdrowia publicznego, czy, czy w domenie środowiskowej. To są wreszcie osoby, które są chętne do spiskowania przeciwko innym. Badaliśmy to zarówno w kontekstach narodowych, pytając Polaków o stosunek do Pagazusa i do tego, czy popierają taką politykę, w której służby specjalne mogą innych obywateli tego samego kraju podsłuchiwać, śledzić ich działalność w sieci i czym wyższa taka tożsamość narcystyczna, tym większa skłonność do poparcia takiej polityki, ale badaliśmy to też w zespołach, w firmach i w zespołach to są ludzie, którzy chętnie podstawiliby w ukryciu nogę swoim kolegom właśnie ze swojego zespołu, choć to są osoby, które na ustach często mają takie slogany o wielkości tej grupy, ważności tego zespołu, naszej firmy, czy naszego kraju.
0: Paniku, tak myślę sobie o tych wszystkich firmach, które bazują na takiej piramidzie finansowej i które często budują taką tożsamość. I to rzeczywiście pokazuje trochę, że to żadna siła, a w takim razie jakaś siła takiej grupy, bo, bo trochę przed wejściem rozmawiałyśmy o tym, o grupach eksperckich i to, co pani profesor mówiła, było szalenie ważne. I tak sobie pomyślałam, a co z podejmowaniem decyzji
1: w takich grupach eksperckich? To pewnie jeszcze inne procesy społeczne wchodzą w grę, ale na pewno oparte pewnie bardziej na tej indywidualnej tożsamości, na tym eksperckości właśnie. To jest paradoks, ale psychologiczny, bo psychologia to nie logika, co często swoim studentkom i studentom wskazuje, gdyby to była logika, nie bylibyśmy na wykładzie. Z psychologii więc paradoksalnie, czym bardziej eksperckie są grupy, z czym wyżej postawionych osób złożone, tym gorsze decyzje mogą mogą podejmować. Po pierwsze dlatego, że nawiązując do pierwszej części naszej rozmowy o władzy, grupy złożone z samych liderów, z samych ważnych osób, z szefów na przykład różnych działów w organizacjach albo z liderów jakichś ugrupowań, rywalizują władzę między sobą, poświęcają dużo czasu na ustawienie tej hierarchii dziobania, poświęcają dużo czasu na to, żeby sobie nawzajem udowodnić, kto tu ważniejszy i czyje zdanie powinno się bardziej liczyć, zaniedbują zadania. Mniej na przykład, tak jak się mierzy ze stoperem, po prostu, mniej czasu poświęcają na dyskusję o samym zadaniu, które przed nimi stoi, a więcej czasu poświęcają na relacje. Rzadziej dochodzą do porozumienia, rzadziej są w stanie z tej swojej eksperckości po prostu skorzystać i uzgodnić takie naprawdę kreatywne, nowatorskie rozwiązanie, które z tej tej wiedzy mogłoby płynąć. Ale ważna jest też rola liderów takich takich grup i tutaj pewnie wracamy znowu z jakimś wielkim kołem do do tych kwestii związanych z otoczeniem osób sprawujących władzę. Charyzmatyczny lider albo dominujący lider Też kształtuje te procesy przebiegające w grupach, procesy decyzyjne i te czasem katastrofalne decyzje, decyzje takie jak właśnie to fiasko w Zatoce świń, są podejmowane wtedy, kiedy grupa ma charyzmatycznego lidera, który jako pierwszy wyraża swoje zdanie, wyraża swoje oczekiwania, mówi o tym, co chciałby zobaczyć. Kiedy grupa przestaje sobie opowiadać o tym, jakie bariery, czekają, czyli pierwsza osoba, która mówi po liderze, zgadza się z liderem, grupa słyszy od siebie nawzajem, że nikt nie skłasza zastrzeżeń, wszystkim to się podoba. Każda pojedyncza osoba w związku z tym jest coraz bardziej motywowana do tego, żeby się uciszyć, żeby nie mówić o zagrożeniach dokładnie, żeby, żeby także przytaknąć, i to jest ten bardzo wrażliwy moment, bo przechodzimy do tej eksperckości, zwłaszcza jak to jest grupa ekspertów, którzy wszyscy jednomyślnie popierają jakieś rozwiązanie, no to jedynym wnioskiem jest to, jesteśmy tutaj ekspertami, czasem nawet najlepszymi na świecie. Wszyscy są za. No nie może być inaczej niż my teraz myślimy, niż to sobie opowiedzieliśmy. Nie ma już lepszych ekspertów i nikt z nas nie wnosi zastrzeżeń, więc te procesy społeczne napędzają samą grupę w kierunku takich, Czasami błędnych, a czasami y, niebezpiecznych y, decyzji. W takim razie po co ludzie chcą władzy? Po
0: co chcą być ekspertami? Bo to widzę same czarne scenariusze i właściwie gdyby tak y, używając racjonalnego oglądu podjąć świadomą decyzję o tym, co się ze mną stanie za chwilę, kiedy tę władzę będę dzierżyła, to nie wiem, czy ktoś by w to poszedł.
1: <grywdy> a to świetna jest obserwacja. Dokładnie tak. Trzeba podjąć naprawdę świadomą decyzję. Dlaczego ja tego chcę, co mnie tam czeka, co ja tam mogę zrobić, a czego nie mogę. Wiele osób pewnie dochodzi do takiej decyzji, czy do takiej treści decyzji, jak pani teraz powiedziała, zwłaszcza zwracając uwagę na te czarne scenariusze. To oczywiście też było badane przez parę psycholożek społecznych, co może zachęcać w takim razie, żebyśmy nie wylądowali bez liderek i bez liderów, kiedy zaczniemy się tak bardzo kotwiczyć na tym, co złego może się zdarzyć no trzeba przywrócić się znowu do rzeczywistości i zapytać się, a co dobrego może się zdarzyć, co ja mogę zrobić na rzecz innych, wtedy, kiedy będę na tym, a nie innym miejscu. No i to pewnie trzeba sobie potem przypominać, a a czemu ja tam poszłam, a czemu ja tego chciałam, a jaki był ten mój oryginalny cel, ale tym, co pomaga osobom na przykład z grup nieuprzywilejowanych, z grup mniejszościowych, które do władzy bynajmniej się nie garną, i w związku z tym ten dobór też jest, um, też jest tendencyjny. Trzeba im przypomnieć to, odpowiedzieć sobie na pytanie, um, co możesz zrobić dobrego dla innych, będąc w tej, a nie innej roli. I to rzeczywiście motywację władzy z powrotem buduje i chęć, <grym> i chęć startu w tej Że, drogi
0: na szczyt. Żeby to było takie proste, żeby tak przypomnieć niektórym liderom, co dobrego mogą zrobić dla innych. Przejdę trochę do pytań z czatu. Ktoś tutaj pyta o to. Pan Michał, czy władza absolutna
1: sprzyja rozwojowi chorób psychicznych? Bezpośrednich danych nie ma. Na pewno nie sprzyja chorobom fizycznym. To jest pewnie dobra i zła wiadomość. Mm-hmm. Władza buforuje stresy. Mm-hmm. Władza wręcz wpływa na fizjologiczne reakcje organizmu, czyli na dokładnie tak samo zagrażające bodźce osoby pozycjach liderów, na wyższych pozycjach słabiej reagują. Czyli lepiej znasz stres. Tak, tylko dlatego, że władze mają. Są całe serie badań dotyczących akcji serca, układu krążenia, więc chociaż się mówi o zawałach serca jako przysłowiowej chorobie menedżerów, no to ja bym tutaj uściśliła, że chyba menedżerów niższego szczebla bo rzeczywiście czym ta pozycja wyższa, tym, tym praca układu krążenia bardziej efektywna. Więc na pewno możemy sobie powiedzieć, że władza chroni człowieka przed, przed stresem, buforuje buforuje negatywne informacje zwrotne też, też od ludzi, więc w pewnym sensie takiemu dobrostanowi, dobrostanowi może sprzyjać. Natomiast jak przejdziemy do tej drugiej roli, czyli tych złudnych przekonań, to być może gdzieś tam na końcu tej ścieżki ta ułuda jest już tak wielka, że możemy mówić rzeczywiście o utracie utracie kontaktu z rzeczywistością, ale pewnie Panie Michale nie możemy też uciekać od tego, że na te prawdziwe szczyty to jednak specjalne osoby dochodzą i być może to też jest ta różnica. Rozumiem. A w takim razie czy są takie badania, które
0: pokazują, że ludzie, którzy mają władzę, są bardziej szczęśliwi od całej, od całej reszty, dzięki temu, że nie widzą?
1: Są, są tak, są. są, są bardziej szczęśliwi, odczuwają więcej pozytywnych emocji, zazwyczaj są w lepszym nastroju. Interpretują w ogóle otoczenie społeczne przez taki pryzmat pozytywności, tak, upozytywniają sobie informacje zwrotne od innych, sądzą, że inni nie są źli, że inni ich lubią. I to wszystko jest konsekwencją aktywizacji tego behawioralnego układu, układu dążenia, który na taką ścieżkę funkcjonowania człowieka o władzy popycha. Czy jakieś korzyści są bezsprzeczne? Dla Tutaj... tej jednostki, dla tej jednostki są. Te
0: jednostki są. Pani Klaudia pyta, czy aspekt władzy w wielu przypadkach ma aspekt czysto psychologiczny?
1: Nie jestem pewna, czy dobrze rozumiem pytanie, czyli czy to tylko dotyczy tego, co się dzieje w głowie?
0: Bo tak. Chyba o to chodzi pani Klaudii, że
1: czy to jest tak, że tylko te motywy psychologiczne motywują nas do, do władzy? O, to trudno powiedzieć, że to są motywy psychologiczne, bo one jak najbardziej mają swoje odnośniki w świecie. Te osiągnięcia to są na przykład mieszkania i samochody, które ja mam, to są tytuły, stopnie, wizytówki, które mogę innym pokazywać, to, to są jak najbardziej materialne różne dowody one spina po prostu taka psychologiczna klamra, że możemy mówić na przykład właśnie o tym prestiżu jako jako o istotnym motywie, ale ten prestiż manifestuje się po prostu jak najbardziej materialnymi rzeczami. W
0: takim razie, czy można jasno określić, Pani Emilia pyta, który styl uprawiania władzy jest lepszy
1: i czy w ogóle jest jakiś najlepszy? A, To jest super pytanie, Panie Emilio. Badania trwają, one są długie, pewnie już na jakieś 50 albo 60 lat. Znowuż jedną z takich odpowiedzi, która wydaje się być dobrze dopasowana do, 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 do wyników tych badań, jest odpowiedź, to zależy. To zależy od tego, w jakiej sytuacji jest grupa. Jeżeli cel grupowy jest bardzo zagrożony, jeżeli pozycja lidera jest słaba, taka zewnętrzna, nie, nie, jest, nie jest silna albo odwrotnie, kiedy grupa lidera bardzo nie lubi, wówczas styl autorytarny jest bardziej skuteczny, jeśli chodzi o doprowadzenie grupy do tego, żeby wykonała zadanie, tak, które, które przed nią stoi, jeśli chodzi o efektywność. Wszędzie po środku bardziej skuteczny jest styl demokratyczny czyli taki skoncentrowany na uwzględnianiu opinii innych osób, braniu pod uwagę opinii innych osób. Więc te, te różnice w stylach oczywiście jak najbardziej, jak najbardziej wywołują różnice, ale trudno jest powiedzieć, że jakiś jest lepszy, jakiś jest gorszy. Styl charyzmatyczny, który w pewnych warunkach może stwarzać zagrożenie dla grupy, właśnie przez to, że ludzie tak się zawieszają na tej ocenie, lidera, w innych warunkach, kiedy grupa jest w kryzysie, jest po prostu grupie potrzebny, bo grupa wtedy potrzebuje tej osoby, której może niejako uwierzyć na słowo, która widzi coś, czego tej grupie, no, trudno, trudno spojrzeć, tak, wtedy takimi oczami.
0: Mhm. Czy jest jest to, potrzebny to, ktoś, kto, kto podejmie decyzję, w którą możemy uwierzyć, że ona jest słuszna. I kto powie, wierzę w to, widzę w to, mhm. będziemy tam. Pani Marta pyta, czy, czy Pani profesor jest w stanie ocenić, co obecnie z punktu widzenia psychologicznego może dziać się z Putinem i jaka jest obecna sytuacja, i jak to może wpływać na rozwój kogoś takiego jak on, jeżeli jest Pani gotowa pokusić się o taką analizę?
1: Dla wszystkich, którzy myślą o psychologii, to psychologom nie wolno diagnozować na odległość. <głosy> diagnozy, diagnozy nie przeprowadzimy. Ale możemy oczywiście przybliżyć się do takiego, do takiego myślenia przez pryzmat wiedzy, przez pryzmat badań. Badań na razie nie jest zbyt liczny. Wiadomo, że trochę się zmienia funkcjonowanie liderów, kiedy muszą nagle zadbać o władzę, o utrzymanie się na pozycji, o to, żeby, żeby podtrzymać swoją pozycję, pozycję w grupie. Niektóre negatywne efekty znikają, na przykład skłonność do podejmowania ryzyka, do ryzykownych decyzji, taki nierealistyczny optymizm zanika wtedy, kiedy ryzyko dotyczy tego, czy ja władzę utrzymam, czy władzę nie utrzymam. Więc być może tutaj dużo się rozgrywa w takim psychologicznym funkcjonowaniu, w zależności od tego, jak wiele informacji, jak duży zakres informacji dociera, no bo każdy z nas ma jakiś spersonalizowany przekaz, każdy z nas ma sposoby pewne konsumpcji informacji, konsumpcji mediów społecznościowych na przykład no i dla każdego z nas ten przekaz jest trochę inaczej ukształtowany no wiemy, że tam władza jest bardzo duża. tak? To są gigantyczne zasoby i to jest też zbudowana bardzo duża asymetria tak, w dostępie do tych zasobów, asymetria nawet w stosunku do najbliższego otoczenia. Wszyscy pewnie widzieliśmy zdjęcia zespołu i lidera na drugim końcu stołu w dużym dystansie, z dala od innych osób. Więc to, co na razie widać, to to, że ta... Poczucie władzy jest bardzo duże, czym większa władza, tym większa skłonność do antyspołecznych zachowań. W naszych badaniach nawet z, z liderami biznesu, czym większa ta władza, czym wyższa pozycja, tym bardziej antyspołeczne zachowania, skłonność do wykorzystywania innych. Więc póki mówimy o takim mindsetcie, no to możemy mhm. przewidywać jakby dalsze nasilanie, silniejsze parcie do celu, tak nasilanie tych strategii, które... Początkowo zakładaliśmy, że, że zadziałają towarzyszące dalej temu złudzenia kontroli nadmiernego, nierealistycznego optymizmu. Natomiast w momencie, kiedy pewnie zaczną tam docierać sygnały, że być może chodzi o utrzymanie już swojej pozycji, to funkcjonowanie ma szansę wtedy, wtedy się zmienić. Mhm. Czyli to dotyczy nie
0: tylko sytuacji wojny, prawda? To jest tak, że w każdym, w każdym środowisku osoba, która ma taką władzę absolutną, ma większą skłonność do takich zachowań A społecznych, antyspołecznych.
1: Antyspołecznych, tak. Mhm. Aspołecznych pewnie też, ale te antyspołeczne są bardzo, bardzo silnie, pewnie silniej widoczne. No, e, powiedzenie, czy ten cytat, władza absolutna korumpuje absolutnie, wziął się z dyskusji mm-hmm. o, o dogmacie aniołności o papieża. Dyskutowano o zupełnie innej, e, o zupełnie innej hierarchii. Badania rzeczywiście są bardzo spójne, jeśli chodzi o efekty, czy badamy partie polityczne, czy badamy władzę dawaną na chwilę w eksperymentach laboratoryjnych, czy badamy organizacje, biznesowe, czy badamy wręcz takich liderów politycznych. Często to jest rzeczywiście metodami nie wprost, bo one takimi zwyczajnymi osobami badanymi nie zostają. Mhm. Te efekty są bardzo spójne, więc myślę, że można, można powiedzieć, że to jest pewien typ relacji, który działa niezależnie od tego, w jakim kontekście ten typ relacji występuje. Nawet między terapeutami, a pacjentkami i pacjentami Mówimy o władzy i, i niektóre, e, niektóre szkoły terapeutyczne dają większą władzę, większe poczucie władzy i w efekcie rzeczywiście ta odczuwana władza na przykład w terapii psychodynamicznej jest wyraźnie większa niż, e, niż u terapeutek i terapeutów. humanistycznych e, Humanistyczne. Tak. Chociażby
0: humanistyczne, dokładnie, dokładnie. Pani Kasia pyta w takim razie, czy kobiety mają mniejszą podatność na ten odlot tak zwanego zachłyśnięcia się, się władzą. Pewnie chciałybyśmy usłyszeć, że oczywiście, że mają mniejszą podatność, ale <śmiech> nie, chyba nie możemy Badania być już tak bardzo bezlitosne.
1: pewne. Badania są bezlitosne. władza działa podobnie na mężczyzn i na kobiety. Jeśli nie widzimy tych manifestacji w świecie społecznym tak silnie, to pewnie dlatego, że mniej jest kobiet. Na, mhm. Prawie na każdym szczeblu od średniego w górę jest mniej kobiet a tam, gdzie mówimy o naprawdę dużej władzy, po prostu prawie ich nie ma. Analizy przygotowywane rokrocznie w formie takiego Gender Gap Report pokazują, że nie ma nawet takiego kraju na świecie. Żaden jeszcze kraj się nie zbliżył do równości płci. Największą różnicą jest właśnie różnica w dostępie do władzy ekonomicznej i władzy politycznej. Nawet w Islandii, która od kilku lat jest niekwestionowanym numerem jeden, statystyki są bezlitosne, po prostu ciągle jest za mało kobiet, żebyśmy pewnie to, to widzieli. Natomiast w takich badaniach, w których mówimy o wyrównanych próbach, o tym, jak ludzie dostają władzę do ręki i co z nią robią, to, to rzeczywiście różnic, różnic nie ma. Czy to jest tak, że to kody kulturowe jakoś utrudniają kobietom
0: rozpoznawanie w swojej takiej potrzeby sprawowania władzy? Czy, czy to jest tak, że kobiety jako bardziej wspólnotowa płeć po prostu rzadziej dążą w takiej dominujący sposób na osiągnięcie władzy?
1: No dominacja jest najgorszą wadą kobiet.
0: Najgorszą wadą
1: kobiet to oznacza, że jest oceniana najbardziej, oceniana. najbardziej negatywnie. Tak? Kiedy mówię wadą, to nie mam na myśli cech, mhm. które ktoś ma w sobie, tylko to, jak my te cechy e, widzimy nawet w przypadku wyborów politycznych, kiedy mówimy o kandydatach i kandydatkach, kiedy mówią coś, zdawałoby się oczywistego, startuje w wyborach, żeby mieć władzę. Dosyć oczywiste konstatacje. Nawet wtedy nic to nie robi kandydatem politycznym, ale kandydatkom politycznym robi. Tracą poparcie wtedy, kiedy kiedy to powiedzą, więc rzeczywiście jest coś awersyjnego społecznie w połączeniu kobiet i, i władzy. Więc oczywiście jest masa procesów społecznych, które zniechęcają kobiety do tego, żeby, żeby do tych wysokich pozycji dążyły, zakorzenione właśnie w takim tradycyjnym, tradycyjnym spostrzeganiu, które możemy nazwać pewnymi tak kodami kulturowymi, czyli nie tylko oczekiwanie wspólnotowości, ale też oczekiwanie braku, braku dominacji. Więc te cechy, które są spostrzegane jako cechy korzystne u liderów, to są cechy, które typowo przypisujemy mężczyznom i zarazem nie są to cechy, które typowo przypisujemy kobietom. Jak myślimy o liderze, to nam kobieta nie przychodzi do głowy. Czy z, z tej perspektywy mężczyźni mają łatwiejszą
0: drogę do władzy, bo mają takie duże przyzwolenie społeczne, taką aprobatę. Ku tym, ku, ku tym zachowaniom. Pani Emilia pyta, czy to jest tak, że władza nie wpływa na pogorszenie jednak nastroju. Już Słyszeliśmy, że nie, ale ze względu na to, że stres i presja bycia idealnym i osiągnięcia osiągania coraz lepszych wyników jest taki, taki duży, że, że tak sobie myślę, że ze szczytu nie widać trochę szczytu, więc sobie trzeba kolejny wybrać, żeby... To oczywiście zależy
1: od indywidualnej e, motywacji, czy ta motywacja do bycia idealnym rzeczywiście występuje, nie u wszystkich występuje, niektórzy chcą być po prostu lubiani i wtedy mhm. nie, nie, nie mają tego przymusu bycia idealnym, ale tak jak, tak jak powiedziałyśmy już wcześniej, władza różne stresy buforuje i nawet jak um, zastanawiamy się, czy jesteśmy idealni, to patrzymy na to otoczenie społeczne. Ono nas zdaje się zapewniać, że cudownie wszystko że... jest bardzo dobrze.
0: Czy jest jakaś literatura, którą pani profesor mogłaby nam e, polecić, tak żeby móc, żebyśmy mogli sobie
1: o tym poczytać albo żeby, żebyśmy mogli lepiej zrozumieć to, co się dzieje w tej chwili w Europie? Pewnie to zależy, gdzie, gdzie to zainteresowanie um, spoczywa. Zaczęłam ostatnio czytać książkę Corruptible um, o takim właśnie tytule. E, Corruptible, dziennikarza Washington Post, która jest oparta na wywiadach, rozmowach z wieloma naprawdę wysoko postawionymi osobami. On tam się koncentruje właśnie po pierwsze na tym, kto się do władzy garnie, kto władzę zdobywa, ale koncentruje się też na tym drugim pytaniu, co się dzieje, jak człowiek tę władzę już uzyska. Więc patrzy z takiej jednostkowej perspektywy, pewnie bez ambicji usystematyzowania tego, jakie sobie stawiają analizy naukowe. Natomiast patrzy niejako przez mikroskop na te różne preparaty społeczne, I rzeczywiście jest to książka dosyć głęboko wchodząca w takie funkcjonowanie psychologiczne. No pewnie jeśli chodzi o kwestie związane z funkcjonowaniem w warunkach władzy, no to albo pojedyncze artykuły naukowe, ale z taką przystępną lekturą jest rozdział w podręczniku mojego promotora, profesora Bogdana Wojciszka. Zawsze gorąco gorąco polecam o władzy gdzie są podsumowane w taki rzeczywiście charakterystyczny dla profesora przystępny przystępny sposób opisane te zjawiska. Dziękuję Pani profesor w takim razie w imieniu
0: swoim i wszystkich internautów za pasjonującą rozmowę. Życzę Pani udanego wieczoru. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. A, a Państwu dziękuję za Państwa aktywność i Państwa obecność i pytania na czacie. Zachęcam Państwa do tego, abyście odsłuchiwali podcastów Strefy Uniwersytetu SWPS, na przykład na Spotify, oglądali nas na YouTubie albo po prostu na stronie Uniwersytetu. Dziękuję serdecznie, dobranoc.